0: Hola ¿qué tal, bienvenidos a este su podcast A Bueno te me cuidas, hoy tengo un gran invitado a Jorge Díaz Durán, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alan? ¿Cómo te va? Todo bien, ¿cómo? que se, se llama el podcast
1: vos? A Bueno Te Me Cuidas. <risa> ¿A bueno te me cuidas. <risa> sí, así, así me han cortado varias veces.
0: <risa> ¿Y qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Bien, vos, ahí trabajando con las bandas, la profesión, los hijos, la vida, Ten... la, la vida de adultos.
0: <risa> Tenés un montón de cosas, ¿verdad? ¿no? Un montón
1: de cosas encima.
0: Vos. Sí, la última vez que te hablé también estábamos... Eh, me estabas contando acerca de, de Overdrive y de... Y eh, aparte de Kelo y aparte de Fábulas, entonces bueno, tenemos sí, bastante que hablar ah, hoy. Sí, cabal. Es... <ríe> tu adicción al trabajo.
1: Eh, sí, un poquito pues Por eso no me aguantan después.
0: <ríe> ah, al principio es como algo lindo. Así como, ¡ay! ¿Cómo cuida a sus hijos? Sí. Y que no sé qué. Y ¿Cómo trabaja? Y después así como que la gran no paró nunca. Sí, cabal.
1: <ríe> ah, no, así es. Pero, Definitivamente así es
0: vos. Pero contame tus inicios... ¿En, en qué empezaste en la música? En la música. Ajá.
1: Yo creo que... Bueno, el tema de la música es algo que siempre ha estado como en, en, del lado de mi familia materna. Uh -huh. eh, mi bisabuelo fue un inmigrante que vino a Guatemala. Eh, se fugó a los 23 años de una orquesta oh, con ah. la que había venido. Y se quedó acá. Eh, le pasó el tema de la música a mi abuelo. Mi abuelito... Tocaba violín y guitarra. Y luego mi mamá, pues, cantaba desde que era niña. Toca, toca guitarra. Mi, mi mamá también.
0: Sí, he visto videos de que ha y... cantando así infragante.
1: Sí, canta. Canta bien. Además, sí. canta bien. Y, y... y hacía programas de televisión en los sesentas. Principios de los setentas, probablemente. Qué, oh. Cantando, pues, esos programas de variedades. ¿Te acuerdas que habían programas de variedades, así como Campiña y ese rollo?
0: ¿Cómo se llamaba el, me el mexicano? ¿El de Raúl Velasco?
1: Siempre en domingo, pues ah, ese eh. es ese creo que es ese como finales de, ¿no? sí, es finales de los 70s, 80s. Entonces, eh, siempre hubo una guitarra en la casa. Uh -huh. Siempre. Eh, por el lado de mi familia. Eh, del lado de mi familia materna. Y. Mm, era como lo natural, ¿verdad? Como que, o sea, tocaba aprender guitarra. Eh, siempre le pedía a mi mamá, más o menos, ¿qué edad tiene uno? Cuando está como en quinto primaria, ¿vos? ¿Como ocho años? Sí, como a los ocho, nueve sí, años. años. Ajá. Le he de haber pedido a mi mamá que me metiera a clases y, y me contestó así como, no... Eh, <risa> Porque Te vas a hablar bohemio. Una cosa así es que ese era lo de, lo, lo, lo de los adultos, ¿verdad? Ese término,
0: bohemio. Me bohemio.
1: Me Te vas a hablar bohemio. Que es sinónimo de borracho y, y, ca y cantante. Vago. Es vago. Y y todo... y, es... <ríe> Con respeto a los bohemios. Eh, entonces, el tema es que, que nunca, nunca me metí a clases, pero siempre estuvo la guitarra. Y recuerdo que habían como unos cancioneros...
0: Uh -huh.
1: eh, esos cancioneros de los setentas, sesentas. Igual, vamos. Con las cancioneros de rancheras. Entonces ahí como que te decía los puntos. No eran los acordes, sino los puntos, decía. Y entonces así aprendí como que los primeros acordes. Y ya entrado a la adolescencia. Tal vez como en primero básico. Yo creo que sí, de unos 12, 13 años. Ahorraba como que el dinero que me daban para la tienda. Y en las gasolineras antes de ser, uh, las gasolineras en la, en la Shell se llamaban Kmart, no sé ah, si well. te recordás. antes de ser Select.
0: No, no, me acuerdo, pero sí. Y,
1: <risa>
0: <risa>
1: tengo 10 años más que vos, pero, pero ahí eh, vendían las revistas Guitar World, Ah. Well. y entonces empecé, a, bueno, traían tres, Guitar World, traían Guitar School y Guitar for the Practicing Musician, y obviamente no me alcanzaba para las tres, valían como 35 quetzales de aquel entonces, era un montón de plata. Y eh, las tengo todavía ¿Va? Tengo una biblioteca ahí oh. Desde el... Creo que la primera que tengo es de 1900, de agosto de 1993 Imagínate Y de ahí las tengo para acá Entonces yo creo que esa fue como la Esas revistas Particularmente fueron como la chispa que Primero me enseñaron a tocar o sea, Ajá. sí, definitivamente en mi casa como que el tema de la música había un tabú ahí de que no lo podía hacer, pero ya, pues, cuando le toca a uno, le tocaba.
0: Pero qué raro porque, o sea, venís de un como linaje de músicos, digamos. Sí,
1: lo que pasa es que acordate que... Hubo o, malas experiencias. No, ahí? yo siento que esa generación, ponete la generación de los de los baby boomers, que, que son mis, mis papás, ¿no? Eh, tal vez fue la primera generación que tuvo acceso a educación universitaria, por ejemplo, ¿va? Ah, sí. digamos mi abuelo no tuvo acceso a educación universitaria tuvo que era, era maestro eh, y trabajó toda su vida y se dedicó un poquito al tema de, 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 de la ganadería y esto y lo otro pero como que para esa generación era como muy importante ser profesional ¿no? y sí, tener claro. una profesión tener una profesión tradicional todos querían que sus hijos fueran ingenieros abogados y, y, doctores. y doctores pues básicamente ¿no?
0: Sí, es cierto. Y, igual yo lo, yo lo vivía hasta cierto punto porque aquí, ponete mi mamá, es así medio baby boomer. Mis abuelos también. Entonces, sobre todo mis abuelos hacían mucho énfasis en la educación porque ellos nunca tuvieron educación claro. superior. O sea, se graduaban de peritos, de lo que sea, sí. y podían vivir de eso. Pero siempre era así como, no, pero estudia a mi hijo, aprende inglés, y aprende no sé qué, Era determinante, Ajá.
1: digamos, eh, 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 antes... Yo creo que tal vez mi generación, la tuya es una posterior, pero tal vez la mía fue la última en donde tener un título universitario fue relevante. Y ahorita está pasando algo eh, bien curioso que ya es más, la, la gente se gana la vida con base a las aptitudes y no con base a los títulos, sí, ¿verdad? Eh, ya la educación está, no, no quiero decir que la educación está sobrevalorada porque va a sonar horrible pues, <risa> pero sí los cartones están sobrevalorados. ¿verdad? Sí,
0: sobre todo con el internet, ¿verdad? O sea, que puedes aprenderlo todo ahí sí. y ponerle un marcha en tu compu y te vas.
1: Y es un tema de, de conocimientos, ¿verdad? ¿De qué sabes hacer? Oh, bueno. ¿De qué sabes hacer y qué tan útil es o no para la sociedad, verdad? Entonces yo creo que como que pensar que un hijo, o sea, cabal, ser músico era como sinónimo de ser mariachi, <risa> eh, bohemio y muerto, pues, drogadicto, borracho... Y muerto de hambre. Entonces, sí manejaban como mucho eso. No había, además, la música en Guatemala, salvo el Conservatorio Nacional de Música, no estaba tecnificada, ¿verdad? No, no había acceso a internet, los libros eran limitados, digamos, por eso. yo te digo. Yo tuve la gran suerte de que estaba en estas revistas porque traían tablaturas
0: sí, bueno. y aprendí
1: a leer tablaturas solito porque era una cosa bien, de, es Lógica. bien fácil de deducir, pues son sí. números y cada número es un dedo y cada raya es una cuerda, ¿verdad? Entonces, eh, así fue como aprendí a tocar guitarra. Sí, y... a, mí,
0: a mí me resuena mucho esa forma también porque, ponete, cuando yo, yo empecé a tocar guitarra, empecé en el Paraninfo. Y ahí te dan unos libros así donde están todos los acordes y un montón de rolas de aquí, ¿no? Entonces, pero leí esa cosa y, o sea, y a mí no me gustaba así las rolas de aquí, pues. O sea, era como La... bien X. En entonces, me salí del lugar y después empecé a comprar esas revistas. Entonces, ¿Sí? empecé... Ya habían canciones de Nirvana, de Pearl Jam y cosas así. Entonces, ¿Sí? yo, puta, así iba, así.
1: Sí, tal vez como que las empezaron a, a vender a finales de los ochentas o a principios de los noventas acá en Guatemala. Eh, pues fue bien Enriquecedor, pero al mismo tiempo bien Limitante, ¿verdad? Porque sí. Digamos, no es lo mismo que tengas un maestro Hoy en día hay maestros En todos lados, especialmente en, en el Internet, pues, ¿verdad? En sí. YouTube, etcétera, etcétera Entonces, pues no es lo mismo que alguien te diga Por ejemplo, yo tengo pésima postura de la mano izquierda Y termino de tocar Y, y, y me duele un montón La mano, pues, pero es postura, ¿verdad? O sea, uh -huh. es simple y sencillamente toco Con la mano súper rara, torcida, pero es ese tipo de cosas que también tienen su encanto, ¿verdad? Vos, o sea, digamos, el hecho de no tener una...
0: ¿Te da personalidad?
1: Pues cuando no tenés, no tenés una limitante... La... No quiero decir que la educación musical sea una limitante tampoco, pero cuando no tenés, <risa> digamos, esos parámetros, experimentás, ¿verdad? Y, y entrenas un poquito tu oído. A decir, ¿y qué pasa si pongo el dedo aquí? ¿Ah? Y se supone que no tenés que poner ahí, pero por ahí te, te, te salió una disonancia que termina siendo una canción. Sí, a ver. Entonces, creo que... que ese fue como los inicios en la música. Y luego a los 17 años, con 17 o 10, a los 16 años aproximadamente, mi primo Mario Villanueva empezó una banda con sus amigos del Colegio Americano. Uh -huh. Eh... Que se llama Viernes Verde, que hasta el día de hoy me tocan. Esto debe haber sido, ¿qué? ¿93? No, sí, 93 creo que empezaron aquí. Están cumpliendo 28 años.
0: Para ese entonces ya existía Bohemia, ¿no?
1: Ya existía Bohemia. Tenía uno o dos años sí, de existir, va. ¿verdad? O sea, yo creo que, que Bohemia sí encendió una chispa ahí de, de, de lo alternativo en Guatemala. Salió la tona en los mismos años, 93, Faulas. sí Faulas también. Creo que el primer disco de Fábulas va a ser del 94
0: Pero vos no empezaste Fábulas entonces. No. Ah,
1: okay. Yo empecé con Viernes Entonces sí. yo era el niño Primo de, de primo del guitarrista de Viernes Que le gustaba ir a los ensayos Entonces eh, eh, Le decía Primo, ¿cuándo van a tener ensayo? Tal día? Entonces me iba a meter a la casa de Eduardo Castro Que era el bajista y, y me volaba todo el ensayo Y entonces mi primo me enseñaba Mira, esto es un pedal de guitarra Mario tenía una guitarra
0: un pedal de guitarra
1: y un amplificador, ¿verdad? O sea, no, no había tampoco...
0: Ni afinador, Ni ¿verdad?
1: tiendas de música como hay ahora. No, habían afin no había afinadores, ¿verdad? Eso se nota en el primer disco de viernes, con todo respeto. O sea, Desafinadas las guitarras, ¿verdad? No se sé si puede decir malas palabras, pero... Sí, puedes. Pero... Sí. O sea, ese fue como mi primer contacto con la música. Eh, haber sido 94. Después de que graban el primer disco... Eh, empiezan a grabar el segundo, yo sigo siendo una constante yendo a los conciertos y nunca como que pensé. Tuve una banda en el colegio. Eh, yo estoy en el Guatemalteco Bilingüe, tuve una banda con unos amigos. Tocábamos en las. ¿Cómo se llaman estas cosas? kermeses eh, No eran kermeses, sino
0: mañanas familiares.
1: Culturales. O semana cultural. Ah, Tenía bueno. una semana cultural. Eh, me acuerdo que tocamos un par de canciones así noventeras de Bush.
0: <ríe> Qué buenas rolas.
1: Eh, esa fue como mi, mi primera experiencia de tener una banda. Nos juntábamos a ensayar eh, los fines de semana, pero no era nada. Entonces ya empecé a tocar guitarra. Me compré una mi Squire, uh -huh. como todos, un amplificador. Y tenía una distorsión y un delay. Marca Boss. Uh -huh. Y cuando aquellos necesitaron... Graban el, el segundo disco y necesitan tener un guitarrista. Adicional para poder tocar las canciones porque ya eran como más elaboradas, ya hubo un multitrack, ya, oh, wow. ya le pusieron un poquito más de coco. Ahí lo produjo Leo Carro. Leo Carro colaboró con la mitad de las guitarras de ese disco, pero él era el productor, entonces necesitaban como. Alguien en vivo. Necesitaban alguien en vivo. Entonces entré como músico invitado en el 98. Y estuve con ellos hasta el 2002. 2000. 2001, perdón. 2001. Eh. Estoy hablando que un güiro de 17, 18 años, vi a esa edad cómo creció una escena. Digamos, mi primer concierto fue eh, con un lleno total en el Teatro al Aire Libre. Total. ¿Verdad? ¿Era entonces, normal para vos? No, no, no era normal, se me cagué. Wow. O sea, <risa> la primera vez que iba a tocar, entonces fíjate que pasó algo bien curioso porque estaba, había mucha gente. Fue, para, para, fue un evento que hicieron para el Mitch. Uh -huh. Fue un Super huracán match. que pasó en el 98
0: Sí, claro
1: Y okay. sucedió que, que me asusté muchísimo Cuando vi tanta gente Porque yo creo que el Teatro de la y Libre Acaban 3 mil personas Algo así Aproximadamente sí. pues, había, pues estaba repleto Pues en ese entonces se llenaban los conciertos y, y la gente pagaba por los conciertos Antes de que los empezaran a regalar las cervecerías eh, Y... Y se llenaban los conciertos. ¿verdad? Entonces era, era un ambiente bien bonito. Pero yo me subo al escenario a los... 10, tenía 17 o 18 años haber tenido ella en ese entonces. y eh, Me subo y me asusto muchísimo. Muchísimo, muchísimo.
0: ¿Qué más estaban en el cartel?
1: Ah, de haber estado los mismos de siempre. Andrade. ¿no? La Tona, Ricardo Andrade. A mí me da mucha risa porque... Porque, digamos, tu generación no se da cuenta que hay muchísimas similitudes en lo que ya pasó, verdad. Sí, pues. Y y y tal vez como que si se si hiciera un poquito de estudio qué fue lo que pasó y por qué pasó, tal vez podríamos hacer algo, ¿verdad? algo muy bonito que que lo vivimos es la unidad de bandas, verdad. Que tocábamos totalmente distinto Ajá. y las habilidades musicales eran totalmente distintas. ¿verdad? Eh, con Ricardo Andrade tocaba Rolando López, que era el mejor guitarrista de todos, pues. ¿verdad? O sea, yo mira tocar el y me da ver vergüenza, yo podía tocar power chords y el niño hacía escalas a diestra y siniestra eso sí usaba la guitarra
0: hasta acá no, pero
1: pero éramos muy distintos ¿va? la tona que tenía este este sonido tan, tan particular ¿va?
0: y ¿por qué crees que en esa época era, era más fácil que fueran unidos tal vez eran pocos o, no había nada o simplemente eran
1: no había era nada orgánico.
0: yo pienso había un montón de
1: factores pero no había nada no había una expectativa o sea como no había industria Ajá. Entonces, como que lo más fácil era tocar todos juntos para que llegara más gente. O sea, era, era como bien... Lógica. Lógico, ¿va? Ajá. Eh, y, y diluir costos. ¿va? Eh, y, y repartir ganancias, pues. ¿verdad? Había poco... Ya en el 99, del 98 para el año 2001, la radio se empezó a dar cuenta que era muy buen negocio. ¿Ya? Entonces, eso creo que marcó un antes y un después, ¿verdad? Y otra cosa, digamos, tal vez eh, que marcó un antes y un después fue haber empezado la gira. Mm. O sea, la primera gira eh, al interior, haber sido en el año 2000, Viernes Verde y Ricardo Andrade se volaron todo el occidente. Bueno, nos volamos todo el occidente. ¿Y cómo María era la logística estaban... de esos es La logística Solo era ir, ir a valer verga, pues. O sea, así de sencillo. <ríe> ¿Y el perdón? sonido
0: y todo? ¿Cómo hacían?
1: Eh... Ponían el sonido, tocamos en varios lugares en donde el promotor, entre comillas, no existían promotores. Era un chato que decía que iba a hacer un toque para replicar un poco la escena de la capital, ¿verdad? Eh, y se jalaban las bocinas de una discoteca, me imagino yo, de algún lado por ahí, una consola. y ¡Órale! Pero era muy orgánico. Entonces, ponete, después terminaba el concierto y el promotor ni visto ni oído. y nos... Me acuerdo, en alguna ocasión nos quedamos a dormir en un carro, no pagaban el hotel... Ese tipo de cosas ¿no? Nos pasaron Tengo anécdotas de esa época Tengo muchísimas Tenía 10 Es lo que te decía ¿eh? Fue entre mis 18 y mis 20 años eh, En el 2001 Como que ya había pláticas De, de, de la banda de irse uh -huh. Al extranjero Y yo era el más joven O sea, aquellos me llevan Yo tengo ahorita 42 Voy a cumplir en un mes Quiere decir que aquellos Han de andar por Por los 45, 46 ¿Verdad? Excepto no chingo y que es un abuelito, pero él no estaba en esa época <risa> eh, Entonces... Sí, ha de haber sido... Ha de haber sido más o menos... Más o menos... Eh, esa época Deciden ellos que se iban a ir a México Y yo decido que tenía que terminar mi carrera de derecho en la Landívar
0: uh
1: -huh. Y... Eh, pues en el último año me entero que voy a ser papá también de la, de la universidad. Que fue mi, mi hijo. Mi primer hijo nació en el 2002. Es mayor de edad, imagínate.
0: Shout out a, sí, a Diego. Sí, a Diego. Diego, que es fot fotógrafo. Fotógrafo.
1: Y entonces me cambió mucho, muchísimo la vida. Eh, decidí dejar la banda. ¿Verdad? Eh, mi primo decide dejar la banda también porque no está dispuesto a irse a, a probar suerte a México. Eh, yo dejo la banda... En el 2001 me habla inmediatamente Josué Villaseñor, que es uno de mis mejores amigos. Bajiste a Fábulas Áticas. Y me dice, mira, hay una anécdota interesante. Porque estaba tocando guitarra con fábulas. Alejandro, no, no, no sé pronunciar el, el apellido. Alejandro... Edenberger, 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 no sé, <risa> pero Alejandro eh, tenía, tenía varios proyectos de, de jazz fusión. Uh -huh. Es un guitarrista impresionante, así ah, sí, pues, hiper bueno. Tenía proyectos con Rolando y con Alfredo Cáceres, con Rolando López y Alfredo Cáceres tenía un proyecto así de jazz fusión y era un músicazo Entonces yo digo, mira, pero está tocando el, el, el cola, le decía. Está tocando el cola con ustedes. Le digo. Sí, pero no nos gusta porque es muy cabrón.
0: <risas> entonces,
1: entonces, así fue como entré a Fábulas. Eso fue en el 2002 hasta, hasta la fecha. Y la verdad es que es una banda un poquito improductiva. Porque, digamos, ahorita ya llevamos desde octubre del año pasado, creo yo, que no nos vemos. Sí, no nos vemos. Pero está. O sea, es como que siempre ha estado, ¿verdad? Nunca se ha, nunca
0: se ha ido. Entonces ha sido... Y ellos empezaron también en, a los inicios de los noventas. 90
1: noventas. Sí, el, el guitarrista Fablas, el primero fue um, Gonzalo Rodríguez. Luego estuvo Tatú. Y luego estuvo Fernando Díaz, que no sé si conoces al Diegues. Sí, lo Tiene conozco. un estudio de grabación. Sí, lo conozco. Y después entre yo Pero ya de los 2002 para acá y 20 años, vamos. Sí, vamos o sea,
0: ya se siente bien. Ya son 19. Fuerte, ¿eh?
1: ¿Sí? Y con Fábulas grabamos el último disco el año, el año pasado.
0: Buen disco, ¿Vale? la verdad.
1: Fíjate que sí. O sea, salió, sí estuvo, bien. salió, bien, salió bien. Fue un disco bien, bien trabajado musicalmente, creo yo. Creo que. Puta, fue bien parido. O sea, trabajar con Fábulas es, es. Es complicado. Es sumamente complejo. O sea, son. Hay de, hay, pero funciona al final de cuentas, uh -huh. ¿verdad? Pero si sí hay demasiado individualismo. Entonces cuesta como no meterse en el espacio de lo... O sea, como armonizar. Es bien complejo. Entonces yo este disco sí decidí darle totalmente... El disco anterior metí yo mucho cuchara. Hay eh, más rock, wow. Uh -huh. Y en este disco eh, le entregué la batuta a Tony Méndez, que es el tecladista. ¿Verdad? y
0: Por eso se fue así el disco, así todo. Sí.
1: Tiene muchos teclados soul, hay, mucho, hay mucho soul y todo el rollo Es un disco de Tony O sea, yo pienso que Tony fue casi que el coproductor de, Del disco Y eh, yo me dediqué a hacer que, que realmente me facilitó muchísimo El trabajo, además Yo venía a estar como bien ocupado con Casa de Kelo
0: uh
1: -huh. eh, Que de alguna forma es mi prioridad sí, Es pues. Pues la banda más constante Yo creo que, que Me gusta mucho
0: Siempre ensayan, siempre están juntos. Siempre, siempre estamos
1: juntos. Hicimos buen clic uh -huh. Que es bien curioso, ¿verdad vos? Porque ponete sí a excepción de Minor. Minor tiene 39 años, yo tengo 42. Somos de la misma generación. Sí, claro. Minor es el cantante de casa de Kelo. Pero de ahí hay una brecha de edades de hasta... 10. Sierra, que
0: tengo 28. ¿no?
1: No, Imagínate, no, no, te, no tiene ni 30, creo yo. No, todavía no. Víctor sí si tiene 30, eh, Chepe tiene 33. Pero somos bien amigos, pues yo los quiero mucho a aquellos cerotes. ¿Verdad? Sí, sí, hicimos como mucho click. Y, y esa parte como de mi historia musical la aprecio muchísimo porque sí me hizo, digamos... Casa de Kelo es una banda como que muy musical, uh -huh. pero es un poco minimalista. Y entonces es una banda de, de, de dar mucho espacio, ¿verdad? Digamos, yo hay canciones en donde en un compás tiraré tres acordes, ¿verdad? Así, ran... Ran,
0: o tipo radar, que sobre... Tun, tun, tun.
1: Sí, yeah. wow. es como, como, como aprender a, a, a eso, ¿verdad? O sea, sí te puedo decir que creo yo que me está haciendo mejor músico, porque, digamos, no es lo mismo también llevar la, la batuta de composición y, y, y componer así como... Es mucho la vieja escuela, ¿va? Yo tengo este riff, mucha, ¿va? Tengo esta parte de guitarra y hagamos una rola, <risa> En cambio acá es un poco más ordenado, ¿verdad? O sea, Fernando el Fer diseña las baterías, pues trabajó con el Fer, sí, él diseña las baterías, ¿verdad? Sí, es cabrón. Y, y lo que no mucha gente sabe es que Chepe, eh, Chepe guitarra, es un genio. O sea, sí. es, Chepe toca marimba, entonces yo siento que Chepe es como un genio de la armonía. Y, y de repente me clava porque nos estamos repartiendo las partes de la última canción que se ...que se grabó... antes. ¿eh? mira, elevar... ...entonces vos oís la canción... ...y no ves la complejidad cuando la oís... ...o sea, uh -huh. no ves la complejidad musical... ...en lo absoluto, o sea, es una canción bien... ...ran... ran ¿va? Uh -huh. ...y la producción linda de Frank Castillejos y de Víctor... ...Víctor es un musicazo también... ...pero entonces le digo... ...chepe, ¿qué acordes hiciste ahí? ...y me empieza a enseñar los acordes... y ...yo digo, desgraciado... Sí, o ...¿a sea, qué horas hiciste esos acordes, cabrón? Bueno, no, <risa> Y entonces, me está aquí entre nos, me, está, me, me costó. O sea, me está costando. Le tengo que dar un par de pasones a, a los acordes de Chepe. Pero eso te hace ser mejor. O sea, imagínate qué privilegio a los 42 años poder tocar con esa Mara,
0: pues. Sí, a vos. y cómo entraste, o sea, cómo vos entraste a esa banda. Pero también me interesa saber qué, qué diferencias ves entre las escenas en las que viviste con... Tanto tiempo de, de distancia.
1: Fíjate que entré porque yo... No sé por qué entré, pero la <risa> cosa es que... me A
0: vos ya te llegaba desde antes, ¿no?
1: Sí, yo creo que más fue por shoot, porque estaba va de postear a cada rato del primer disco de Kelo. Eh, yo hacía un montón de posts. Y Daniela, mi hija, era sumamente fan de, de, del primer disco. Le encantaba El Crimen
0: Perfecto. Ah,
1: pues, entonces me decía, ponía el crimen perfecto. Daniela está chiquita, haber tenido 15 años, pues, uh -huh. 14. Ahora tiene 17. Y. Entonces yo posteaba acá rato que Rolona, que esto, que lo otro, que no sé qué. Y, y. creo que tal vez por eso me tomó en cuenta Ferba ¿eh? y que sabía que, que yo era fan de, de la banda. No sabía yo si iba a funcionar. O sea, yo sí miraba como una brecha. O sea, como no tanto la brecha generacional yo afortunadamente siempre me mantengo escuchando música ¿verdad? entonces digamos uh -huh. como que la parte de que yo no fuera a entender qué era lo que querían hacer no me preocupaba tanto porque sí digamos ¿Te actualizas me actualizo todo el tiempo ¿no? o sea yo tengo la costumbre todavía hasta la fecha de que me vuelo uno o dos discos a la semana ¿no? nuevos Sí, eh, y, y eso siempre lo he hecho pero pero sí me preocupaba un poco así como ser el abuelo ¿no? <risa> así como
0: pero eso era cuestión más de ego tuyo. Pues, y fíjate o, ¿no? vos que
1: casualmente... Y, esta es una interioridad de alguna forma. ¿no? Ajá. Chepe iba a empezar su EPS. Y había esta idea de que Chepe como que estaba un poco desvinculado de la banda. Ajá. Entonces realmente a mí me llamaron como para llenar... Ese, ese vacío que estaba dejando Chepe porque se iba a ir de EPS. Y como que ya no estaba muy involucrado. Y... Hago la audición sin Chepe. Mm. Nunca había visto a Chepe en mi vida. Nunca. Estaba Víctor y Fer. Me hicieron audición. ¿va? <risa> Así como estos mamones. Mamones. La audición, <risa> Pero es el fucking ego también. ¿va? Sí, también. A ver, es a ver si digo. este
0: puede. ¿va? No
1: Y lo que, ¿Y lo que yo también? no sabía. Ajá. O sea, el ego mío.
0: Ajá.
1: va El ego mío. Porque lo que yo no sabía era que iba a parir. O sea, yo siempre he sido bien salsa Pues ¿verdad? el maldito ego de músico
0: uh -huh.
1: eh, En mi cabeza ¿va? O sea, Ya cuando uno entra a, a trabajar con ellos y entramos a grabar El disco con Walter Monterroso digo, Yo soy una pava para
0: tocar ¿verdad? o sea <risa> Una pava sí un
1: Pendejo pues Y El tema es que Hablan con Chepe y le dicen Mira Chepe eh, como no vas a poder enseñarle las rolas Puta entonces, qué difícil para, para Chepe haber sido como muy incómodo. Pues, resulta que le digo, Chepe, juntamos en mi casa. Nos volvemos brothers. Uh -huh. O sea, pasa
0: todo lo contrario, ¿me entiendes? Sí, o pues sea, ya no sos vos el reemplazo, sino que ya son así... Somos bien
1: cuates. Y le digo, Ajá. men, o sea, esta onda, Quedate, tenemos, que, tenemos que darle los dos. Oh, well. O sea, hay que darle los dos. Y luego pasó algo bien chistoso, que... Que la banda es un poco seria en vivo, ¿verdad? O sea, Víctor sí. es sumamente serio, pero no es que sea serio, sino está totalmente enfocado. Está tocando sintetizador, está viendo secuencias, y está tocando el bajo, sí. está viendo que el click que llevamos en los monitores vaya bien. Vos, yo si fuera él, ¿no? ni siquiera me reiría, pues.
0: Claro. Qué, qué complejo. No, pero acá el de por sí es así, porque ha tocado con nosotros un par de shows y en esa época no tocábamos con click ni nada y él siempre así.
1: Es que es bien enfocado, Ajá. O sea, es bien enfocado. Fernando es bien serio también. Ah, bueno. Últimamente lo he visto reventarla a un cacho. Sí. ¿verdad? Yo creo que, que... Pero, digamos, en esa época era bien serio. Y Minor es, es, es una persona tímida. Uh -huh. ¿Verdad? Que se ha ido soltando también. O sea, yo he podido ver esa evolución, digamos, en, en, en los shows. ¿va? Pero con Chepe el primer toque nos la pasamos... O sea, puro locos. ¿va? Vamos ah, en el ver. escenario así rockeando. Y Chepe tiene una energía así enorme. Y, y fue bien de huevo. Entonces, Chepe es como mi, como mi novio de la banda.
0: Ah, es tu, tu vía señor. Es mi
1: señor. Cabal. ¿ma? Entonces, ahí tenemos muy buena química. Tenemos muy buena química en el escenario.
0: ¿Y cómo? Porque me contaste al principio de que bah, tenías vos tus aspiraciones artísticas, pero tu familia también tenía como su agenda por su lado de que necesitaba ser profesional. Igual si sí lo cumpliste y te dedicas a eso. Me gustó mucho. ¿Cómo haces para compaginar esas dos facetas de tu vida?
1: Mira, pues, es bien difícil. Porque yo todo lo hice mal. O sea, todo lo hice... Todo lo hice...
0: Empezaste con la carga.
1: Empecé de... al revés. O sea, yo fui papá a <risas> los 22 años. Para que te des una idea. Diego nació el 9 de noviembre del 2002. Yo cerré la Landívar, la uh -huh. Facultad de Derecho, el 30 de noviembre del 2002. Y me costó muchísimo graduarme. Muchísimo. O sea, pasé años. ¿Por qué? Porque después de... Ya trabajaba. Uh -huh. O sea, yo tengo 21 años en el despacho... En el que estoy trabajando. O sea, tengo 21 uh -huh. años, el mismo chance. Sí,
0: pues. Que
1: para los abogados no es el mismo chance. Porque tenés todos los años y todos los meses... Tenés un trabajo distinto. Porque son casos, ¿verdad? Sí, cabrón. Entonces... Eh, me costó muchísimo graduarme de abogados, muchísimo, muchos años, porque le di prioridad al trabajo. O sea, mm -hmm. ya tenía que... En mi casa sí hubo un corte
0: presupuestario
1: presupuestario total, ¿verdad? O sea, yo pasé de ser el príncipe... De... Mira vos, que es, que es un mal de clase media, ¿verdad?
0: O sea... Que te mantienen eh, hasta como los 30, O no más,
1: o más O sea, yo conozco a Mara que tiene 40 años Y sigue viviendo con los papás, pues Es muy latinoamericano y es y es muy de clase media, pues, ¿verdad? Y tiene factores económicos, pienso yo también, ¿verdad? O sea, la Mara no quiere salir a pagar una renta o, o los salarios no alcanzan para enganchar una casa O qué sé yo Pero yo sí salí Y salí a los 22 años, pues, así
0: Bye, bye, ¿verdad?
1: Eh,
0: y te, de una vez te tiraron corte Así, mirá, no te vamos a dar ya Corte
1: total, o sea, de hecho de hecho Tuve problemas, o sea, a mí me pagaban La, la universidad privada, pues, Ajá. pues no, no me da pena decirlo, pues si es cierto era un gran Ajá. mantenido de miércoles, pues <risa> Pero eh, Sí, me tiraron corte Me tiraron corte, entonces o sea, tuve que parir La pagada de, del último semestre De la Landívar. Y yo ganaba Pues el equivalente a yo era procurador, ¿me entiendes? O sea, sí, pues. ¿qué, qué, ¿qué ganaba un procurador de entonces? Creo que 1500 pesos, pues. O sea, no, no ganábamos ni el mínimo de esa época. Pero eso es muy usual también en la abogacía. Sí. Y que de alguna forma, pues, pues yo aprecio mucho la oficina eh, en la que ahora soy asociado. Uh -huh. Porque realmente sí, como que me dieron siempre la oportunidad de, de que mi crecimiento económico dependiera... De, vos. de mis capacidades y de lo que hago, pues entonces eh, no tenía un salario, nunca he tenido un salario, jamás desde esa época, sino lo que tenía era un montón de trabajo y lo sacaba. Y entonces, eh, como que eso, verdad, que esa oficina me dio la oportunidad de crecer económicamente conforme le metiera esfuerzos. Es cansado, uh -huh. eh, fue cansado, estuve 13 años casado. Eh, lo hemos hablado con vos, ¿verdad? O sea, sí. afortunadamente tengo un, un... Tengo un buen divorcio. <risa> Después de 13 años. <risa> un divorcio. Tenemos una, una relación cordial. Eh, cordial y colaborativa eh, para efectos de, de la crianza de aquellos. ¿va? Tengo una excelente relación con mis hijos. Y... O sea, no es que haya cumplido con la expectativa de mi familia. Sino ya cuando te ves en una situación en donde tenés que... Estás solo. O se te acabó la, la fiesta... Patrocinada. Eh, patrocinada ¿verdad? Eh, tenés que... Tenés que meterle ganas, ¿verdad? Cabal. Entonces, sí, ya le vi la importancia de grabarnos.
0: Uh -huh. Pues, sí.
1: Aquí <risa> también, ¿cómo vas?
0: ¿Y cómo ves el...? Um, ¿El hecho de, de educar a tus hijos de una manera distinta? ¿O si, si has copiado como patrones en el hecho de venir y decirles, mira, está bueno que toques batería, pero tenés que graduarte algo o sos
1: bien llevadero en mira, eso? Mira, el Diego es fotógrafo. Uh
0: -huh.
1: O sea, si algo si algo aprendido de, de, de mi experiencia personal, uh -huh. es que ten, para... para Pregúntame otra vez, ¿qué me estás diciendo?
0: <risas> de que aprendiste tu experiencia laboral por el Diego.
1: Ah, sí, de, de, de que si algo aprendí yo de, mi, de mi experiencia personal respecto a, 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 a ser tan dual en las cosas es que, digamos, hoy en día, todas las cosas que yo hago a mis 42 años uh -huh. están vinculadas y no tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver. Eh, hay un libro de Maynard James Keenan. ¿Sabes qué es? Maynard James Keenan. Cantante, ¿no? Es el cantante de Tool. Sí, claro. y se llama uh, algo así como a Perfect Circle. Eh. Una cosa así. <risa> eh, como la, perf la perfecta mezcla de las cosas contrarias, se llama el libro. Ah, ok. Y habla un poquito de eso, de eso que te voy a decir. Fíjate que soy abogado y notario. Especialista en impuestos y en área corporativa, mercantil, etcétera, etcétera. Vamos. Eh, de esa cuenta, por ser abogado me han buscado amigos músicos para que los ayude a gestionar sus derechos y, y aunque sea hacer declaraciones juradas. En la abogacía, en muchas audiencias, uh -huh. algunos fiscales, me dicen, ay, vos pues eras el guitarrista de Viernes Verde o eras el guitarrista <risa> de Fábulas. <risa> y te abre puertas, ¿verdad? No quiero decir que hay tráfico de influencias, pero, ¿verdad? Digamos, yo creo que ser músico te da un trato dentro... Te da un trato privilegiado dentro de la sociedad y es lo que no entendemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que se trata de tener la, un montón de herramientas.
0: Uh
1: -huh. eh, y... Poder, de alguna forma... Decidir qué herramientas... Puedes usar conforme va pasando la vida... Eh, Guitar World, por ejemplo... Vamos... Deja el hecho de, de ap haber aprendido guitarras... Eh, uh -huh. Haber aprendido guitarra... A través de las revistas... Tenía un montón de artículos... Sobre cómo funcionaban los amplificadores... O qué diferencia hay entre una guitarra y otra... y uh -huh. qué tipos de madera se utilizan... Y me volví un experto leyendo esas revistas... Y el año pasado... Fundamos nuestra tienda de música Que es Overdrive Entonces, digo yo Pensé en algún momento que toda esa información Estúpida e inútil que uno dice va, O que los papás te pueden llegar a decir Mira, estás perdiendo tu tiempo en eso Todo es monetizable, sí. todo Entonces yo creo que, que la, la filosofía detrás de lo que yo quiero Para mis hijos es Diego es fotógrafo, ok uh
0: -huh.
1: Tenés que trabajar, o sea Digamos ahorita se acaba de comprar una cámara Le hicimos un préstamo ¿no? Está sacando shoots todos los fines de semana Tiene que pagar la cámara, tiene 18 años ¿no? o sea, sí. Eso le va a dar Un sentido de responsabilidad Y eh, Tratamos de asesorarlo un poquito En cuanto a que el rumbo de su carrera Tuviera que ver con la fotografía Porque le apasiona, entonces Ajá. siguió en Mercadotecnia
0: ¿no?
1: Daniela toca batería Y aparentemente quiere estudiar Derecho No, no lo sé todavía, ya sale el colegio este año pero, como que sí les he dejado muy claro, de que ser resourceful, dicen los gringos, vamos. Sí, o sea, tenés que tener recursos, ¿verdad? Y puedes hacer un chingo de cosas. Yo no estoy, digamos, de acuerdo con la filosofía de hacer solo una cosa. Uh -huh. eh, mucha gente dice que si no haces solo una cosa, no, nunca vas a ser bueno.
0: Como el tunnel vision, ¿verdad? Sí, que solo tenés que enfocarte en una cosa y ahí...
1: La mayoría de gente piensa que, por ejemplo Yo conozco muchos músicos Que, y te lo voy a poner Yo entiendo Que entre más horas le dediques a algo Vas a, a tener un perfect craft ¿va? Uh -huh. ¿va? O sea, vas a ser Un cabrón en la parte técnica Y todo Pero he visto much muchos músicos Que perfeccionan el instrumento pero se vuelven gimnastas del instrumento, ¿verdad? Entonces no salen a vivir. Y como no salen a vivir, no tienen de qué hablar en una canción, por ejemplo. Sí, sí. Y como no tienen canciones, se vuelven músicos de sesión. Que no tiene absolutamente nada de malo ser músico de sesión. Pero, ¿verdad? eso se, Para mí no hay diferencia entre un abogado y un músico de sesión.
0: Estás repitiendo. Es, es un trabajo. Sí, cabrón.
1: O sea, es un trabajo en donde te pagan por hacer determinadas cosas, ¿Verdad? Entonces, como que para mí era importante, para mí, si bien es cierto, me encantaría poder hacer dinero en la música, por ejemplo, para mí mantener esa parte de la creatividad sin compromisos es bien importante, por ejemplo. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, no gastaría yo, y no es que tengan otra vez, vamos, tengo que estar aclarando acá, a rato, no tiene nada de malo tocar covers. Sí, no. Pero yo paso siendo abogado de... 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ensayo en la noche. Entonces el poco tiempo que tengo para crear... No lo voy a desperdiciar tocando seca música de alguien más, pues. Lo que bien. quiero es hacer Y roles? si lo haces vale. es
0: porque tenés tiempo y no tenés nada más que hacer. Claro.
1: Ah, <risa> a mí me gusta como... O por ejemplo, mi régimen de práctica en la guitarra... Sí es sacar covers. Uh -huh. Porque si no me aburro. O sea, yo sí, de verdad, a los 42 años... No te puedes echar los modos griegos... Ocho horas seguidas, pues, te pegas un tiro. Sí, qué bueno. ¿Va? Ajá. Entonces digo yo, bueno, voy a sacar una rola y con eso, pues, creo yo que puedo... Puedo practicar mis escalas y puedo practicar mi, mi fuerza y qué sé yo. Entonces, regresando a tu pregunta, yo creo que... Eh, la crianza que uno tuvo de parte de los baby boomers fue bien chistosa porque... Los papás no se involucraban en tu educación. Los papás hombres, ¿verdad? Sí. Pues. Eh, entonces, digamos, lo que uno recibió de los papás era eh, una educación indirecta, en algunos casos, no en todos, de ser responsable, entre comillas. Y entonces la función del hombre en, la, en las casas de los niños que crecimos en los ochentas era proveer.
0: Sí, macho. Si bien, te,
1: si bien te iba, ¿verdad vos? Porque, digamos, hay casos de casos que para que vamos a entrar en, en, en detalles. Si bien te iba, el papá era responsable. Y entonces la crianza era de la mamá. Pues la mamá tenía que hacerse cargo de la casa. ¿no? Sí, entonces, ¿qué recibías vos realmente? O sea, yo no tengo una memoria... Eh, pues mi mamá me enseñó tal vez con cosas con el ejemplo. ¿va? Que la vi siempre trabajar, por ejemplo. O... Uh
0: -huh.
1: Pero no es como ahora que uno se sienta con los güiros. O que te hacen ir a esas reuniones mamonas del colegio. <risa> a cada rato, que me sí. parece terrible. ¿Vamos? O sea, también me llamaban del colegio mis güeros a carracho y decía: ¡Qué chingados! Para eso les pago. ¿va? O sea, escuela de padres. No, no jodan. ¿va? <ríe> es complejo, vos Entonces, pero sí, las generaciones de antes, la de educación, me, decís, me, me empezaste preguntando si, si yo había replicado algo de esa educación. Pues es que la educación de antes era lo bestia,
0: pues. Sí, cabrón.
1: Digamos, yo no, no recuerdo haber. Tenía una conversación con mi papá, así como, mira, deberías de analizar, estudiar eh, Derecho. Con mi mamá sí si lo tuve. Uh -huh. Y yo quería ser biólogo. ¿Tú te quedabas? Y, y mi abuelo, materno, se sentó conmigo y me dijo, literal, mira, ¿y para qué putas querés estudiar eso? <risa> y entonces yo le digo, porque me gusta y, y los animales y la naturaleza <risa> y la gran puta. ¿Sabes qué vas a parar haciendo cerote? Así, te, te estoy hablando así, literal yo, ¿qué abuelito? Le vas a ir a contar los, hue los huevos a las tortugas al puerto de San José y te van a pagar por eso. Mis? Entonces era el concepto de, 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 de. Ese es parenting de sí, esa época. Ajá, ¿Me entendés? Vale, era así vale, como. Sí, no mula, eres, mía, no mula, ¿Tienes que ser doctor, tenés que ser abogado, tenés que ser lo que hablábamos al principio. Ajá. Entonces, eh, yo con mis dubros sí he tratado como de decirles, bueno, ya identificamos qué los apasiona. ¿va? El Diego le mm. apasiona la fotografía. A Daniela le apasiona la música toca uh -huh. guitarra bajo y batería en el término de dos años pues que tiene okay. de estar estudiando pues. entonces ya sé que le gusta la música y, y estudiar música era una opción uh -huh. pero sí le expliqué yo de que si bien es cierto no es imposible en este país que también no puedes negar la naturaleza de Guatemala pues sí, no. porque yo siento que todos los papás le venden a los güiros no sé si puedes hacer lo que quieras sí, con puede, tu vida Guate, no sé ah, tú puedes hacer todo lo que te propongas y toda, todo ese positivismo mamón que solo se caga en la mara. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y se caga en la mara porque después creen que tienen derecho a todo en la vida. Y tenés esa mara que llega a los puestos de gobierno y se hueve a todo. Es porque desde chiquitos les decían, usted se merece todo. Usted tiene derecho a, a todo en la vida.
0: ¿verdad? Y creo que también es una, una cuestión generacional. Porque como que vino eso en los noventas, ¿no? O sea, a finales de los ochentas, ese...
1: Sí, porque tenías estos baby boomers que habían crecido una infancia con un montón de carencias. Sí, es que fíjate que una evolución. Es que en
0: comparación si sí tenemos un vergo más que todas las otras Pero solo tenés poder
1: adquisitivo. Ajá. Eso es lo único que tenés de más. Porque en eso se enfocaron. Abuelo. O sea, la clase media de Guatemala en los 70s y en los 80s es el equivalente a un cacho de pobreza de hoy en día, pues. O sea, era mala muy limitada, nada de o sea, gente que no podía viajar uh -huh. que estaba pagando la letra de su casa o, o, que trabajaba tal vez en, no, no sé ¿no? que son todos los barrios todos los barrios que hoy en día están de alguna forma eh, gentrificándose, que miras que están haciendo edificios en, en, en el bulevar de la zona 5, o la zona 11 la reformita uh -huh. hay torres de apartamentos, esos son los barrios reales de clase media de Guatemala
0: ¿no? sí, cabrón.
1: de ahí los boomers empezaron a ganar bien Empezaron a invertir, se compraban como que casas un poco más bonitas, ya los hijos estudiaban en colegios privados, ¿no? Pero uh -huh. si vos ves los boomers, la mayoría, mi mamá estudió en la escuela de comercio. Sí, pues. Es una escuela pública, pues, vamos, sea, es un instituto público, ¿verdad? O sea, muy poca, tal vez la clase alta estudiaba en el Montemaría, vamos, sea, que hoy en día es un colegio de clase media. Sí. ¿va? Uh -huh. O en colegios católicos, va el Belga, el Sagrado Corazón, qué
0: sé yo. ¿No viste el estudio hace poco que salió ahí del, de los colegios más caros de aquí de Guatemala y que estaba sí. el Maya? <risa> Como 10 mil pesos al mes, ¿no? sí.
1: Entonces, digamos, <risa> yo lo que siento es que sí, la clase media mutó a tener un poder adquisitivo. Que la que lo, que lo es bueno, pero lo ha, la ha desensibilizado en un montón de aspectos. Un montón, sí. Entonces, tenés un montón de mara que no tienen noción... De qué país vive pues ¿verdad? Y lo único que le importa es que no le Que no le hueveen el celular en el tráfico Y poder echarse a sus chelas eh, El fin de semana y hay una falta de, de...
0: ¿Y crees que eso Afecta también a lo que estábamos hablando De la escena? O sea, porque la mayoría de bandas Que conocemos son, son de ese Fragmento social, digamos, de la clase media
1: Sí, de la clase media Con poder adquisitivo, imagínate Por supuesto que afecta Porque no le ven la...
0: visión de mundo Imagínate
1: Por supuesto ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros para hacer conciertos? La mano no paga. Exacto. Vos sabés que la mano no paga. No paga. Imagínate que yo con Viernes Verde, en el 98 tocábamos en la bodeguita del centro y el cover eran 50 pesos.
0: Era bastante, ¿no? Para Pero la gente lo pagaba.
1: Uh -huh. ¿Ah? ¿Cuánto costó el último toque que tuvimos?
0: 75 y 100.
1: Pues ah, eso es ridículo. Sí, Estás hablando del 98 para acá y 23, años, ¿no ¿Cuántos? pesos más. es estúpido. Y el poder adquisitivo y el salario mínimo subió muchísimo. Y lo que pasa es que no hay una conciencia de utilidad sobre la música, ¿verdad? No hay. O sea, entonces la gente dice, es que ¿por qué voy a pagar cover? ¿verdad? Prefiero comprarme otra chela de 40 pesos, porque valen 40 pesos las chelas. Ajá. ¿Van? O sea, estás hablando de que es el equivalente A dos cervezas Pero la gente no está dispuesta a gastar Entonces yo creo que sí afecta Y también creo que hemos cometido el error de menospreciar eh, Públicos Dentro de Guatemala Que sí aprecian verdad. Yo sí, sí siento pues Y no es por menospreciar a la gente Que nos que nos sigue uh -huh. Pero sí es una escena un poco fresa vamos. Bastante ¿Van? Pues es lo que es ¿va? O sea, Es una escena Sí, yo creo que... Lo... De clase media alta y, y muy fashion y muy esto y muy lo otro. Y, y no nos damos cuenta que le roba un poquito la esencia a las canciones, ¿vamos? O sea, probablemente la gente que no tiene... Y eso es cierto, fíjate El excesivo poder adquisitivo te desensibiliza. O sea, el exceso de bienestar en el ser humano es terrible.
0: Sí, a vos.
1: Porque no tenés motivos para un montón de cosas, ¿verdad?
0: ...perdes ese filo, Y era lo que así. pasaba...
1: ...en el interior, O sea, yo iba a tocar... ...a San Francisco del Alto... ...en Totonicapán... ...y mirabas gente en los conciertos... ...llorando. Así. Tal, eh? ¡Ay, al próximo, ¿va? <risa> Y llorando, Y vos, entonces vos... ...generabas una conexión... ...distinta con el público. Yo he peleando mucho... ...con aquellos porque creo que... que por ejemplo, casi aquello tiene canciones... Minor es un compositor así triple A, ¿verdad? Top. Es top. Y, y además siento que, que sí escribe desde el corazón, vamos y, y la gente como que tiende a... a... Sí se conecta bastante La gente con se ustedes. conecta. Entonces yo siento que tenés que aprovechar la sensibilidad... O deberíamos nosotros de aprovechar la sensibilidad de los públicos del interior de la república, ¿verdad? ¿Vos? Uh -huh. Yo sí pienso... O sea, no estoy diciendo que el bienestar económico sea malo. Uh -huh. Pero te... Pues yo creo que la gente que era lo que pasaba en los noventas? En esos pueblos no pasaba nada. Y de repente empiezan a llegar estas bandas de rock. Y vos hoy en día vas, te mencionas ese pueblo, San Francisco El Alto. Y desde que entras a San Francisco El Alto, empezás a ver camisetas negras. Slipknot, Slayer. Y la mara es bien heavy. Claro. O sea, le gusta le gusta el metal así pesado.
0: Sí, Max Leines salió de la escena heavy metal de ahí, ¿no?
1: ¿Ah, sí? No sabía. Ajá.
0: Tocaba abajo en una banda y de hueve. De hueve, es aquel? De sí, hueves. ¿ves? Y, y, sí, y sí tenía bastantes seguidores allá, pues. Entonces, yo creo que también parte de lo... De que los nos afresa también es como la, la falta de querer ir a valer verga a otro lugar, bro. Ponete... Porque nosotros hemos tenido toques en Tecpan donde hay un, una bocina y... Una, un cabezal pues, que... Es queremos tener... Queremos Ajá. tener
1: todo el tiempo... Ajá. La mezcla en los in-ears perfecta. Sí, o ¿no? Sea, no, hombre. O
0: sea... Y han sido los mejores toques que hemos tenido. Incluso, ¿qué lo fue a ese? Y estábamos en la plaza de Tecpan Y toda la mara estaba así... A nuestra... A, así. Como estamos bocido ahorita. Y tocamos y toda la mara mochando... Y, y empezó a llover... Y la mara seguía echando verga. ¿me
1: sí. Pero eso es lo que no hemos entendido. Sí, que claro. hay un público... Con oídos abiertos en el interior de la república. Es bien inocente. Es como esa inocencia. A nosotros nos tocó un poquito el desahogo de la posguerra, ¿verdad? Sí. Claro. O sea, digamos, por eso te das cuenta que, que, que el rock ah. eh, es de Occidente.
0: Uh -huh.
1: O sea, en donde en donde golpeó más duro la, la guerra y estuvieron más aislados del entretenimiento. Yo siento que había un desahogo social ahí con, con esto, ¿verdad? Por supuesto que... Mira, pues... Yo siento que con, con... Hablando un poquito de ese tema... Porque la escena indie... Eh, sí menosprecia un poquito, digamos... Como ese rollo, ¿verdad? Uh -huh. Y hay como un recelo y...
0: y eh, <risa> Está siempre esa superioridad moral.
1: No es moral. Yo siento que... En parte hay razón, ¿verdad? O uh -huh. sea, porque hay un... Pero es lo que vos decís. Yo creo que no ha habido la conciencia de... Primero, la generación anterior... Debió haber garantizado... Que no fuera una escena... Mira, vos desde que decís que es una escena de rock... Se vuelve excluyente. Sí, algo así. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso se debió haber abierto. Y realmente no existía una escena de rock. Pues si ibas a los festivales de acá... Estaba P al Cubo, que hacían hip hop. Estaba el Pérez ahí... No sé, no creo que no los conociste. Pero, pero... O sea, eso es bien integrable. Lo que, lo que Contra estaba haciendo. Yo fui a un par de conciertos de Contra o... o o de Rebeca Lane, y mirás, y, y es el mismo feeling, o sea, la gente se uh -huh. está conectando con ellos. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Por qué no estamos logrando eso? O sea, como que no nos hemos sentado a decir, ok, ¿por qué no estamos conectando con la masa? Uh -huh. ¿No? Porque pareciera una fiesta, <risa> pareciera una fiesta <risa> de, 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 de cuates, cada vez que, que, o sea, bueno, el último concierto estuvo bonito. ¿Qué, qué entras, sí. ¿Cuántas entradas vendiste?
0: Eran como 100, creo que. O sea, es Para el, el lugar sí, ¿no? Estuvo bonito. Ajá.
1: Pues. Pero estás hablando de que, de que y no quiero comparar porque son situaciones totalmente distintas. Pero hace pues en, en, en los 2000-2001, hubieran
0: sido 3000.
1: Hubieran sido, no, pero por lo menos en la bodeguita zampabas pues, 500 gentes. Pues. Sí, ajá. ¿Verdad? Sí. Que era como el lugar donde se hacían los conciertos. ¿eh? Y, se, y estaba, estaban tan llenos los lugares que las láminas del techo sudaban. O sea, el sudor, el agua de la gente, el vapor subía, se pegaba en la lámina Y solo sentía las gotas así de el, sudor de la mano en Todo encima.
0: el ciclo de la lluvia, ¿va? Sí, claro.
1: Entonces, sí, tenemos que, vol que voltear la, la, la mirada hacia los lugares En donde todavía hay cierta apreciación por la música Y por eso es que yo le he dicho a la gente que es importante el idioma ¿va? Uh -huh. Digamos, en el caso de tuyo, eh han cambiado a la composición en español, eso es importantísimo.
0: Sí, pues, o sea, le estabas hablando al 6% y ese 6% en punto 5 te estaba escuchando. Claro.
1: <risa> y además entras a un universo enorme. Sí. Ajá. O sea, cuántas producciones de indie en español hay? Cinco. Pero no son tantas como en inglés.
0: Sí, cabal. O sea, tenés un,
1: o sea, estás estás, estás manejando red, mal tus chances. ajá. ajá. ¿No? Estás manejando mal tus chances. Y, y, lo, los... y lo otro que siento que, que le falta a la escena es Encontrar A la escena local uh -huh. Le falta encontrar Que sí la tuvo la anterior uh -huh. Pura mierda y mal producido Y lo que querrás Pero era rock chapín uh -huh. ¿Va? Hasta la palabra suena horrible Espantoso sí, claro. ¿Va? Pero tenían una identidad localista ¿Me entiendes? Mal producido Etcétera, etcétera Entonces... Es, qué es lo que se preguntan muchos de la generación actual. ¿verdad? ¿Cómo les puede gustar esa mierda? Si suena uh -huh. horrible. ¿verdad? Los discos están mal hechos. Y, ¿Y por qué son tan relevantes las canciones? Porque lograron bajar las composiciones. O sea, eran muy localistas. O sea, la gente realmente sentía que eran rolas de ellos. ¿verdad? Uh -huh. O sea, estaban hablando de la realidad de, de ellos. Y yo siento que... que que las bandas estamos volteando mucho a ver a México y a estas grandes urbes y, y, y queremos que esto sea Buenos Aires y que sea la Ciudad de México y, y que sea Santiago de Chile no lo es no ven esto es Guate es Guate tiene un montón de aristas eh, ninguno de los artistas locales estamos volteando a ver las cosas que pasan ¿va? o sea
0: y es cosa que hacen los raperos pues o sea ellos sí están o sea y en lo sus letras ves. letras los reflejan.
1: Vos, y ves la diferencia de aforo. Y la conexión es diferente. Yo fui a un concierto de Contra, creo yo, y de Rebeca Lane. No sé si estaban juntos. No, era como... ¿Cómo se llama el otro?
0: Última dosis. No.
1: Pero el otro que... que Saki. Sí. Ah, Saki. Estaba Saki. Estaba Contra. Y estaba, estaba lleno. Uh -huh. El lugar, el lugar habían 300 gentes metidas, pues. Entonces, ya dando 2018, 2019. Sí, pues. Creo que fue en el Rocolbu, una cosa así. Y la gente... Y aparte, líricas complicadísimas. Porque contra cuando rapeaba, o sea, le metía mucha lírica uh -huh. en un compás. va Y la mara se sabía todo. Y yo decía, bueno, es como, como aprenderse las rolas de Eminem, vamos. Que, que tiene un montón de letra. Pero la gente se lo sabía. Entonces, esa conexión yo siento que no la hemos logrado hacer porque no hemos logrado rebajarnos a entender. Estamos tan obsesionados con pegar. Tan obsesionados que ay ojalá que pegue. Ojalá que peguemos un honrón. Y esto se escucha en México y nos podemos ir a tocar a México y nos podemos ir a tocar a, a toda Latinoamérica y que nos firme una disquera.
0: Sí, eso no existe. Vos pues. pues hay que hablar, o sea, puede ser que sí. Pero, o sea, las oportunidades que eso pase son bien mínimas. Vos, pero tenés
1: que trabajar tu escena. Por ti, o sea, ¿para que te volteen? A ver, tenés que... Te... Hoy en día tenés que trabajar tu escena. Como además... estaban hablando
0: del documental. Que, que no mencionan un montón de países de la escena. Pero, o sea, no, no fueron relevantes, man. O sea,
1: pero no fueron relevantes porque no tenía una voz propia. Exacto. Aquí, vos... Y hablando de lo que es. ¿no? Todas las bandas. Todas las bandas. Éramos copia de algo más. Uh -huh. ¿no? O sea, vos... Todas. Absolutamente todas.
0: ¿Y no crees que eso era, en parte... el? el appeal que tenían ustedes en esa época como ahora tiene Contraponete porque en esa época lo que estaba de moda era, ¿qué? Nirvana el grunge y todo ese movimiento y ahora lo que está de moda es lo urbano, el Drake eh, etcétera, entonces como que lo que más se asemeja al sonido internacional es lo que usualmente hace más resonancia. Yo, en la yo pienso que no. no
1: y yo pienso que no y prueba de ello es que la calidad era terrible
0: uh -huh.
1: o sea, no puedes comparar el primer disco de Viernes Verde con Ten de Pearl Jam.
0: Ah, pues, no pues no estamos comparando eso, pero... No, ¿cuál? o sea, pero me refiero a que, puta, o sea, es, la calidad está
1: así de Ajá. lejos. Me tenés. Pero tenés una rola en ese disco que se llama Traición, que tiene... Que, que, que creo que ven Rey y Sol, toda la canción, ¿va? abiertos, acordes sumamente sencillos de principiante. Ajá. Y la gente la coreaba como... ¿va? Sí, se conectaron. Sí, cabrón. O sea, se conectaron de alguna forma y la música era en español. Uh -huh. eh, obviamente ayudó que los sonidos del día a día fueran... fueran un poco eso. Pero honestamente, vos, en los lugares donde reventó, no creas que llegaba mucho esa radio, pues. O sea, ahí en algunos lugares hasta radio comunitaria hay, pues, ¿verdad? O sea, uh -huh. en esa época, yo no te puedo asegurar que, que si vivías en Shela, que es la ciudad más grande de Occidente, fueras a... A escuchar rock en la radio, pues. O sea, no sé cuántas radios de Shella pusieran rock, ¿va? Uh -huh. Lo más seguro es que escucharas a Faye y a Luis Miguel y a... Entonces, o sea, que era, que era lo, lo extremadamente mainstream, ¿no? Yo pienso que el trabajo que se hizo fue como de puerta en puerta. Sí. O sea, Samara llegó, tocó muchas veces, no. Eh, lo mismo Ricardo Andrade. O sea, Ricardo Andrade, lamentablemente... Se ha vuelto sinónimo de, de, de un montón de cosas, ¿verdad? De tributos. ¿Qué? ¿Me entendés? Es como si no. Y es triste porque, ponete el chavo, yo conviví con él mucho
0: tiempo. Sí, era bueno, ¿no?
1: Era una buena persona, además, uh -huh. men. O sea, Chavo era un buen chavo, ¿me entendés? Uh -huh. era, era, era un buen compositor, era una buena persona, una persona muy sencilla, muy sencilla. Y súper chameador. Me acuerdo que tuvimos conflictos porque. Se bajó mucho el, el, el. O sea, ya había una especie de estandarización de tarifa que eran como cinco mil, siete mil quetzales por toque en aquel entonces, que ¿no? o sea, mm. era buena plata. plata. Y me acuerdo que Ricardo cobraba kermeses, no me recuerdo exactamente los montos, pues, pero cobraba kermeses de dos mil pesos pues, o de tres mil pesos y, y nos estaba botando el mercado según nosotros. ¿no? Pero lo que hizo realmente Ricardo. Mira cuánta gente hay hoy en día, aunque sean grupos de bar que piensan o que tienen la idea o que quieren vivir de la música. Esas son puertas que abrió ese, ese man, ¿me entiendes? Sí, o sea, antes era como mucha hay que buscar chamba y, y ensayamos los fines de semana, ¿no? que yo todavía tengo esa, esa idea. Pero, pero digamos, estas bandas le abrieron a un montón de la siguiente generación la mente para pensar en la música como... Como un modo de vida o una profesión, vamos. Entonces, yo sí siento que fue, fue trabajo de fue trabajo de muchos años. Prueba de Dios, El Salvador. Uh
0: -huh.
1: O sea, El Salvador... Claro que teníamos un par de amigos que habían venido a vernos acá. Misael y el otro no me recuerdo cómo se llama. Que trabajaba en una radio en El Salvador. Pero fuimos a tocar a la luna del de Salvador... Y viernes no pegó, pero Ricardo siguió andando a trabajar. Y Ricardo en El Salvador. Creo que ahí se deberían de ir a hacer tributos. Porque la... Toma, ¿verdad? Sí, la Mara sí le la llega. La Mara le llega un montón. O a Luz Nahual en Costa Rica. A ver.
0: que, que son grandes
1: vos. O sea, Luz Nahual en Costa Rica es, es una banda importante. ¿verdad? Nos falta hacer ese trabajo.
0: Pues, ¿y, en, y, en, ¿y en esos años cuando, o sea, toda la Mara siempre fue polivalente en, en el aspecto de que tenían banda y trabajaban también? ¿O, o si ahí todos se dedicaron solo a la música o, o cada quien su no, camino? No, ponete,
1: o sea, ¿en las bandas que yo he estado, eh, Fábulas es la más corporativa, uh -huh. o sea, tenés a josué que está eh, en la industria agrícola y en la industria de la música... Uh -huh. Como, como importador de insumos para la industria agrícola Importador de instrumentos musicales Le va muy bien Administrador de empresas Gilberto es administrador de empresas eh, Jorge Herrera, el baterista de fábulas Es eh, odontólogo uh -huh. Y cirujano maxilofacial eh, Tony, es Tony es mercadólogo Yo soy abogado
0: uh
1: -huh. ah, eh, Y comerciante <risa> Y... Um, en viernes, tal vez tenían carreras Chinguís. un poco más alternativas, pero Chingui, pues sabes que es un gran académico. Oh, eh, todos tienen profesiones, vos. Yo creo que Roger es psicólogo también, igual que vos. Creo, no estoy seguro. Omar es biólogo. Uh -huh. Creo que nunca ejerció, pero pero debería. Estás vos. Sí. Es y, <risa> tu sueño. Sí, cabal. Sí, yo creo que todos, todos teníamos. Es que no era opción. Exacto. No era opción. O sea, tecnificarte en esa área. O sea, la carrera de música, la primera que habló creo que fue producción musical en la Galileo. ¿no? Sí, a vos. Y después creo que la del Valle, que ahora ya tienen van a tener una facultad, entiendo yo. Ahí ¿eh, grabaron ustedes algo, ¿no? Es Precioso el estudio. Sí, está bien chulo. Entonces entras a un estudio de esos, pero es, es audiovisual y es así, state of the art. Ah. ¿no? <risa> es una pija de estudio. ¿no? A vos. Entonces, sí creo que... Va, imagínate. O sea, esas son puertas. Yo te voy a decir una cosa, y no es por menospreciar a los músicos eh, académicos. Uh -huh. ¿va? Al contrario, es pues,
0: mi, mi, mi respeto, bestias, pues, son las eh. bestias.
1: Pero honestamente, si no hubiera existido ese movimiento de rock nacional en los noventas, no hubiese habido interés en generar una carrera de la música. Pero el conservatorio ha estado... ¿qué, qué, cuánto, ¿Cuántos años tendrá el conservatorio...?
0: Pero tan así, ¿eh? ¿Cuántos
1: años? 100. No, 100 años. Sí, como de verdad. Bueno, 100, 100 años, no sé. Un chingo. Pero un chingo. ¿va? Entonces, pero el hecho de que alguien se interese en la producción musical, claro que tiene que ver la globalización. Ven todos estos videos de YouTube de Mara produciendo, etcétera, etcétera. Pero, pero para que alguien piense en un país es porque algo pasó. Exacto. Por muy pequeño que sea, algo está pasando. ¿va? La gente quiere. ¿va? Entonces, yo siento que, que, que sí hay que reconocer que ese grupito mal producido de Mara, eh, todos esos discos que suenan mal, mal, porque suenan mal de primera generación, uh -huh. me van a odiar ya como Bonafina si, si oía esto, pero la verdad es que habían pocos... Recursos. Recursos. Inclusive grabación, ya como que puso el estudio y, y tenía un poquito de recursos para meter... de eh, eh, Aparatos de grabación Alejandro Hernández Que no sé si lo conoces A la Aleja no, Aprendió no, no. con como Se grababa en DAT ¿Sabes qué es el DAT? Eran unos como VHS Es en cinta Ah, en la cinta sí, sí Pero eran cassettes sí,
0: 148, años, de
1: claro, 148 porque... años del conservatorio 148 años del conservatorio Y ahora tenés la universidad Una de las universidades Más importantes privadas De Guatemala Con un edificio De primer mundo Porque no sé si ya entraste A ese edificio
0: No, no, entraba pues Solo es, he visto Las Es, el, la... es el, historia, el, ¿sí? el aeropuerto
1: de Houston Pues o sea, Es una cosa así Espectacular y, y un estudio precioso. Quiere decir de que sí, efectivamente, el país avanzó. Tal vez lo que nos toca, digamos, yo ya estoy más viejo que vos, pero tal vez lo que les toca a ustedes es aceptar de que no es a ustedes que les va a tocar. Sí, cabal
0: Eso hablábamos con el Monkey, de hecho. O sea, porque él hablaba mucho del, del rollo de... Del, de los ideales que él tenía cuando empezó. De que, que solo con hacer música bastaba. Y que eventualmente iba a vivir de vender discos. Y de que alguien lo iba a descubrir y todo el rollo. Ahora que él está, está poniéndose más serio con el music business. Y con el hecho de tener... Soy yo estoy trabajando con él y bases. con Charlie.
1: Por ejemplo. Exacto. Yo con el Monkey. Con, con el mono de Filoxera. Y, y con, con Charlie Springwell. Les estoy trabajando la parte legal de, de
0: su disquera. Exacto. Entonces ahorita ya estamos conscientes nosotros de que... O sea, no, no lo vamos a ver como músicos, tal vez, pero tal vez se pueda ver como en otra posición. Pero hay que seguir ¿no? tocando. No mal,
1: lo que pasa es que tu motivación tiene que ser otra. Y yo pienso sí. que cuando nos liberemos de la presión que nos ponemos, por ejemplo, casi aquello, yo siento que tiene una gran presión de, querer, de ¿eh? éxito.
0: Uh -huh.
1: Y a veces solo te tiene que valer y, y viene, vamos. Eh, a mí me encanta trabajar. O sea, lo que estamos haciendo me encanta... Eh, también el estrés. Eh, hoy, precisamente, teníamos una... Sí necesitamos levantar fondos, ¿verdad? O sea, grabar es carísimo. Sí, eh, Muchas veces uno, uno trata de subsidiar con el, los ingresos propios. Eh, yo este año estoy jodido. Empecé a pagar en universidades, ¿vamos? Pero pero tratás como de subsidiar tus trabajos, pues, ¿verdad?
0: Pero mira... En eh, musicales. A lo, a lo que voy es de que ponete... Como vos decís, lo tiene necesidad de éxito, pero tal vez no tanto necesidad de fama, sino no. que, que sea redituable. Porque vos miras en, en el internet a cualquier persona que haga cualquier actividad, por lo menos, en menor medida, todos hacen dinero de algo. Va Por supuesto. Va Ya sea los que hacen podcast, ya sea los cómicos que se pararon a hacer otras cosas. Pues sí se puede. Por eso te digo. O sea,
1: digamos, el último proyecto de Fábulas, eh, es un disco que se llama Humanos. Se pagó
0: 100%... De la merch que vendieron.
1: Con una venta... Una preventa... Del disco. Una t-shirt conmemorativa. Un disco firmado, obviamente. Tuvimos que firmar 220 discos.
0: lo que le daba el valor agregado al producto?
1: Le daba un valor agregado al producto. tuvimos que Entendimos que había que trabajar un arte... Bonito. Usamos un buen bonito ilustrador. Eh, entender también la parte comercial... Te, no es comprometer tu visión art, artística ¿verdad? No, ¿verdad? Porque no se trata de eso Pero también hay que entender que le gusta a la gente ¿verdad? Entonces tenés que ceder un poquito eh, En ciertas cosas Hoy estaba hablando yo con Casa de Kelo Sobre hacer más o menos replicar un poquito Este tema del crowdfunding A través de la venta de perks uh -huh. eh, O paquetes De, de merch uh -huh. Incluyendo discos ¿verdad? Entonces estábamos como diseñando yo empecé a costear Que ya son temas eh, De empresa pues ¿Verdad? O sea le, te, te tenés Eso que meter temas De empresa pues. eh, Vale tenés que meter temas De empresa para Con el único fin De hacer El siguiente disco Que prácticamente Ya está en el horno eh, Autosostenible Y que no nos tengamos Que endeudar O meter la mano eh, A la bolsa ¿Verdad? Entonces eh, Tuvimos una No discusión Pero estábamos discutiendo El tema De que yo estoy harto De hacer playeras negras uh -huh.
0: Ajá. Y tenemos camisas rosadas, por si querés. Yo quiero una. Ahí
1: me la vendes. Ahí me la vendes No, de verdad. De una vez. Pero imagínate. Imagínate qué es esa discusión.
0: ¿verdad?
1: Es una discusión empresarial. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Que la imagen visual del grupo no tiene nada que ver con ropa negra. No. Absolutamente nada. Es casi aquello es una banda de, de, de pop. De colores es una banda de fresca de colores es, es mucho lo que vos quisiste hacer lo hablamos lo hablamos en su oportunidad cuando sacaste esta merch rosada Ajá. con los tenías unos uh, tote, packs. tote packs y tenías uh, playeras y no me acuerdo, y calcomanías tenías unos stickers de huevo
0: Ajá. de nuestras caras
1: me pareció o sea me pareció lindo Ajá. pero pues tenés que hacer una cantidad muy limitada porque yo te aseguro que lo hiciste te queda todo lo hiciste sin comprometer tu visión artística. Sí, yo hubiera hecho playas rosadas. Me encanta una guitarra rosada. Toco con una guitarra rosada en casa de lo. Entonces... Y es Bubblegum Pink. ¿no? <risa> y me encanta. Me, me encanta mi guitarra rosada. Ahorita mandé hacer una verde fosforescente. Pero Pero yo entiendo que hay ocasiones en donde, si no comprometes un poquito esa visión, no haces negocio. ¿verdad? Es que
0: ponete, si vos te pones a seguir a los artistas pop grandes. O sea, ya la música se vuelve el... O sea, es un trabajo. Es el trabajo principal. Pero ponete... Mirás a Justin Bieber. Tiene su marca de ropa. Y saca hoodies, amarillos, sí, calcetines, sí. bucket hats. Puta. Ya Todo lo que vos puedas usar como ropa o como prenda mm -hmm. es algo que puedes hacer. ¿Va? No, no tenés límites.
1: Lo que pasa es que la música dejó de ser material, ¿verdad? Exacto. Entonces vos tenés... <ríe> vos tenés que usar la música. La música es tu soundtrack del anuncio. Ajá. ¿Va? Es el jingle cabal. de tu calzoncillo, lo que pisados querrás vender. Pero el tema con las t-shirts uh -huh. es que el mercado guatemalteco lo que te dice es que lo que le gustan son las fucking t-shirts negras. Sí, cabal. Negras, negras, negras. O sea, ya lo vi. Lo he visto en un montón de ocasiones. Se me quedan las playeras blancas. Y yo quiero playeras blancas. Uh -huh. Porque se ven más bonitas, porque tienen más que ver con la imagen de banda, etcétera, etcétera. Pero entonces... Tenés que ceder y comprometer, sí, claro.
0: Porque pues,
1: la gente sabe lo que quiere. Tampoco es que la gente sea babosa, pues ¿les gusta, le gusta, le gusta la playera negra, se sienten más cómodos. Creo que es, por alguna razón hay una afinidad a, la, a las t-shirts negras. Puedes esconder más las chiches.
0: Ajá. ¿verdad? Estás así gordo. <risa> <risa> no, Pero sí es, es, es complicado porque. O sea. T tanto como el mercado sabe lo que quiere, a veces el, el mercado te limita muchas veces porque no es tan amplio como lo que vos quisieras que fuera. ¿verdad? Claro.
1: ¿verdad? Mira, hay un locutor que todavía está activo que se llama Néstor González. Uh -huh. Néstor trabaja en, en, en Infinita. Uh -huh. eh, y Néstor era de los principales locutores en... atmósfera uh -huh. En los noventas, que era de las radios más, más grandes. Y yo me recuerdo... Que en una entrevista en el 99 por ahí con Néstor en, en la radio. Eh, me dijo, ¿crees que te diga un secreto? Porque yo le preguntaba, ¿qué te pide la gente? Esa fue la pregunta que yo le hice. Mira, ¿de la gente qué le gusta? ¿Qué te pide? Entonces me agarró así el hombro y me dice, te voy a decir un secreto. Me dice, ¿sabes qué le gusta a la gente? ¿Qué? Lo que les pongo. <ríe> me dice.
0: Y ese pues es el secreto. Wow. Sí, o sea,
1: al final de cuentas, eh, es increíble, pero... Quien es dueño del gusto De la gente es el media ¿Va? Sí, Así cabrón. de sencillo ¿va? Eh, Y más ahora Que nunca ¿va? Y sí tengo un problema con eso Porque cuando tenés ya un rango de comparación Si sí ves que, que Que el contenido del media como es, tan, como es tan inmediato Es mucho menos Tiene menos Amor
0: Sí, obviamente. O sea, lo es que más maquila, es, más inmediato. Es una... ¿no?
1: Exacto. Entonces es muy de fórmula. Eh... La música toda está cuantizada. ¿verdad? Sí, bueno. Toda la música está cuantizada. Eh... Ya
0: solo te mandan el beat para que vos pongas letras y vos le pones letra, ¿verdad?
1: Exacto. Y yo pienso que va a haber como que va a haber un revival de Porte Wolfpack, que es esta banda que Pareciera que usan click, pero no usan click.
0: Son unos ¿Va? cabrones. Les eh, tocan en
1: el pocket sin click. Eh, y, y... Siento que como que... Como que va a empezar a atender el mercado. No sé qué pensás vos. Ah, algo un poquito más low fi como, como más elaborado. Que se
0: vuelva eso mainstream, decís vos.
1: Debería. Vos sabés que me eché ya el año pasado. Eh, Por alguna razón... Y por mi edad me perdí como que la primera ola de rock argentino uh
0: -huh.
1: en los noventas y alcancé un poquito de espineta eh, con un disco que sacó cabalmente, como en esa época, donde estaba una rola que se llamaba Cheques.
0: No sé.
1: Y me enteré de espineta porque era papá de Dante Espineta, que era el de Ilia Curiaki. Y me encantaba. Ilia Curiaki, era de mis bandas favoritas. En... De Ilia sí. Es de mis bandas favoritas, vamos, de, de esa época. Entonces dije, bueno, hay que oír al papá de Dante, ¿verdad? Entonces empecé a, a meterme con espineta Otro ah, mundo y, es otro nivel Pero ponerte el año pasado Me eché Me eché llave con el disco Que llegué a ese disco Gracias a, a Ay Dios mío ¿Cómo se llama el bajista vos? Eh, Pedro Aznar
0: Ah
1: Y entonces bueno Me enteré que Pedro Aznar Estaba en una banda Con Charlie García eh, Que se llamaba Cer Ceru, Ceru Girango Ajá ¿no? uh -huh. Y tienen esta, esta, este disco que se llama La Grasa de las Capitales. Pues fue mi soundtrack de 2020. El disco. Todas las mañanas me levantaba a escucharlo, a escucharlo, a escucharlo, a escucharlo, a escucharlo. Y claro, tiene un montón de como de elementos prog, estilo Frank Zappa. y
0: mm. Que es... toda mara como que mamó todo eso de Zappa y de Hendrix y todo ese rollo. Pero
1: fíjate vos que en qué momento dejó de ser... No estoy en mainstream, pero en qué momento dejó de ser... Como que no es cool ser tan complejo. ¿verdad? Y a mí me encanta el minimalismo. Yo chingo alfer con el minimalismo, porque le digo, minimalista cada rato. Pero, pero en qué momento es malo ese nivel de musicalidad, ¿verdad? Como que fuera... No estoy hablando del chompipeo, no. Si no era una onda, si puedes oír ese disco, escúchalo, es un gran trip. Eh, un poco conceptual. ¿no? Había un montón de elementos políticos detrás por la situación de, de Argentina. ¿no? Y lo más chistoso es, fíjate pues, que nosotros no nos damos cuenta como músicos el poder que tenemos
0: uh -huh.
1: siendo creativos. En general los artistas, vamos, porque honestamente el arte, si te das cuenta, Charlie García, eh, Pedro Aznar y toda esta gente eran... Clase media alta o clase alta de la Argentina. Sí, claro. Que no los tocaban los gobiernos militares. ¿va? Un poquito como a Luz Nahual. A Luz Nahual. Eh, una banda de rock en los ochentas. Había ciertas influencias en las, Entiendo yo, pues, ¿verdad? Que eran familias que tenían cierto, cierto peso en la sociedad guatemalteca. Pero la clase media tiene un montón de poder, va Y yo siento que lo estamos desperdiciando. O sea, sí. como que. Tenemos esta capacidad creativa. No te estoy diciendo que, que nos volvamos como, como la voz del pueblo o una banda así. No, no, pero... Y era lo que te decía de la, de la identidad. O sea, señalar las cosas que pasan en tu país de alguna forma y Minor lo tiene. Minor tiene esa... esa
0: sensibilidad. Esa
1: sensibilidad, ¿verdad? Eh, el otro día, Minor tiene una canción que se llama El Juez. Ajá. Uh -huh. Y, y le da, le da un poco, le da miedo. Yo le digo, Maynor, no, no te da miedo sacarla. ¿Va? Le da miedo, ¿va? así como, 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 llevar esa bandera. Eh, el crimen perfecto habla del caso Sicabiza ¿Verdad? Eh, y entonces, sí, siento que, que hemos sido como, como muy indiferentes. Pues, somos bien indiferentes. ¿va?
0: Sí, yo siento que también la generación de la mayoría, ponete, porque no sé si Maynor entra en... En esa generación. No, esos derrotes de mi generación. <risa> viejo. Pero, pero creo que todos crecimos bien individualistas. ¿no? O sea, Porque por, hay exceso de bienestar. Por eso te digo. Por, el, por uh -huh. el hecho de vos crearte tu menú de cosas que te gustan. ¿no? O, sí. o sea, vos en Spotify escuchas la música que te gusta. En YouTube miras lo que querés ver. En Netflix no es tan aleatorio como era antes. Y eso que todavía vivimos en esa época de que no había internet. ¿no? Entonces todavía era así como... ¿Qué hay en la tele? Hay en la tele? Hay? Y son cosas que... A la larga, siento yo, sí crean más comunidad porque nos hacen tener rasgos comunes, ¿no? Pero ahora todos todo son rasgos individuales. O sea, sí hay, hay lugares donde convergemos, como Instagram, como TikTok. Y aún así, si yo me meto a tu Instagram desde tu teléfono, es otro trip, pues. O claro. sea, si me meto a Google o a YouTube, o sea, tus búsquedas son diametralmente diferentes a las mías. O no tanto, pues, pero no es algo que sepamos... Pero vos no sentís, fácil.
1: digamos, vos no sentís que, que hay necesidad de volver a ser comunidad.
0: Sí, de fijo. Pero
1: no tenés como esa... Como, o sea, yo últimamente, <risa> digamos, he estado jangueando un montón como en la zona 4, ¿no? que uh -huh. es una zona super fresa de hipster y lo que querrás.
0: Fresa hipster.
1: Pero, pero, eh, hay comunidad. O, o sea, ya hay otra vez vecindad. O sea, hay identidad. Hay ¿no? vecindad. Uh -huh. ¿no? O sea, la gente sale. Claro que... La gente de la Zona 4 le parece terrible. Yo tengo un amigo que, 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 que es del barrio de la Zona 4 y me dice, mira, esto me, me van a venir a tocar y me van a querer quitar mi casa para gentrificarla. Y, sí, pues. y, y la gente realmente del barrio tiene un poquito de miedo, pero como que se está retomando un poquito el tema de ciudad, de sentarse en un café y platicar con la gente. O sea, como comunidad. En los pueblos hay mucha comunidad todavía. Sí. ¿no? ¿Vos ibas en, iba a Cameo Drive para el último concierto en Shella o no? ¿Era Mila Verde o si iba a Cameo?
0: No, sos? no fuimos nosotros.
1: Bueno, en Shela tocamos en, en, en un café, restaurante. No, no, no me preguntes qué era. Chiquito. Pero todavía en los pueblos en Guatemala, por esto digo, tenemos que salir de la ciudad. Uh -huh. Se respira todavía un poquito ese aire de de, de vecindario, pues, uh -huh. de comunidad. Es que lo que vos decís, somos Hiper individualistas En, sí. en, en nuestro rollo de la, de la Yo quisiera tener más tiempo Para, para hacer este tipo de cosas de, O de juntarme con mis cuates Me cuesta un poco Porque hablo, yo sé que hablo mucho, por ejemplo sí, claro. Y, y... Y me chingan en casa de Kelo. Así como, bueno, ya yo se lo
0: tengo. Así tenemos que
1: tenemos que ensayar. ¿no? Tenemos que, el Fer, sobre todo, el Fer no habla. Vas a ¿no?
0: hacer una tertulia una hora antes hago, de hago
1: tertulia. ¿verdad? Pero para mí, eso para mí, ¿va? o sea, no sé si es porque estoy viejo o porque soy de una generación anterior. Pero para mí esa tertulia y que nos comamos algo y que pidamos comida y que nos caguemos de la risa y hablemos de las novias o qué sé yo. Uh -huh. eh, eso genera eh, esa convivencia. Se, re, se va a reflejar en la música, vos, y en los shows sí, en vivo sí. O sea, estás generando una amistad Estás generando vínculos, ¿verdad? Sí. Entonces sí siento que la escena está un poco fría de cor O sea, como que le falta Un poquito de, de corazón, sí. Y yo entiendo que vos has querido, que, que eso es lo que me llegaba, vos Cuando haces estos toques, lo que estás generando Es comunidad Pero están muy aislados sí, O sea, sí tenemos que, tenemos que ver de hacer otro, por ejemplo y hacer otro Y ok, ya hicimos ese Subís fotos a redes sociales que la gente se dé cuenta que la mano en la ciudad está yendo a esos eventos Ajá. y empecemos a abrir espacios nuevamente. Tocamos en San Marcos con, con, con el tambor de la tribu. Que el tambor de la tribu hizo esto de, de sí, este, ¿no? esta gira. Pues Exacto. Y entonces, me pareció muy lindo de parte de ellos, vamos, que, 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 que compartieran, eh, digamos, este escenario súper profesional con, con la gente para que se. Y San Marcos fue una sorpresota, pues. Dale, o sea, la gente coreando canciones de Casa de Kelo. Y como ¿qué horas llegaron estas canciones acá? No pero... suenan en la radio, pero llegan las canciones. Claro. Tenés un montón de plataformas, ya no tenés que sonar en la radio. Pero si no vas a tocar. Menos. ¿Eh? Lo mismo del home office, ¿vamos? Ahorita hay un montón de artículos que dicen que, que el home office es terrible. Porque no se están cerrando, digamos, como que la forma... De... Si hace falta en los negocios ese, ese personalismo, ese, esa sala de juntas, la generación de vínculos, el bienestar emocional de las personas depende de, 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 de generar comunidad. Puta, no digamos de los músicos, ¿vos? o sea, no podemos seguir pretendiendo. Claro, nosotros hemos invertido un montón en hacer lives y hacer material, uh -huh. contenido, qué palabra más vacía, ¿va, Puta, hay que generar contenido. No, cerote, o sea, hay que salir. Y hay que tocar y hay que abrazar al cerote que está enfrente eh, eh, cantando
0: tu rola. Sí, claro.
1: Y, y puta, que tenga un buen recuerdo tuyo porque al final la vida son experiencias. Y esa experiencia de live es bien pasajera, vos. O sea, la mala, se conecta en un vergazo de gente. Y al sí, día siguiente se les olvida esa salió. mierda. No existió. Y te gastaste 10 mil pesos en hacer esa mierda. Entonces, sí, yo, yo voto por... por, por por hacer las cosas un poquito old school y tenemos que generar... Puta, y hay que preparar el camino, vos, porque cuando nos quitemos las putas mascarillas en la... en la calle la gente va a tener una necesidad inmensa de contacto humano. Sí, a vos. Y, y de eso.
0: ir a cosas así presenciales sí. y todo. Pues. ¿Sí? Pero gracias, Jorge. Gracias por tu tiempo. Qué montón de tiempo hablamos, <risa> Todo bueno, bien. <risa> y gracias por ver este su podcast. Chao. puta Dos horas o okay, qué putas. Todavía hubo una interrupción ahí, creo que fueron unos 10 minutitos.